0: Hoje eu vou falar para vocês de uma moda que chegou, chegou forte e pelo jeito veio para ficar, que se chama ESG. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas se você trabalha numa empresa grande, você já sabe o que é ESG. Se você trabalha com empresas grandes, que é o meu caso, o ESG já faz muito parte do nosso dia a dia... E se você não tem a mínima ideia do que seja isso, você é uma pessoa totalmente por Forex, mas fique tranquilo, fique tranquila, que eu vou explicar tudo para você. O O ESG é uma moda que vem sendo vendida como uma maravilha, mas há uma série de problemas com essa moda e é disso que eu quero falar hoje. Vamos falar tudo sobre ESG, o bom, o ruim e o feio do ESG. Mais uma vez gravado ao vivo dos maravilhosos estúdios número 3, em áudio e vídeo, hein? Gravado ao vivo em áudio e vídeo dos estúdios número 3. Vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Vamos começar primeiro explicando o que katsu é ESG. Eu peguei aqui a definição na internet. A sigla ESG significa Environmental, Social and Governance. Ou seja, o E de Environmental é ambiental, o S é de social e o G é de governance, que é governança. Então ESG, Environmental, Social, Governance, ambiental, social e... E governança. Então, o que é isso? Esse termo surgiu, acho que pra, lá para dois, no começo dos anos 2000, essas coisas da ONU, cara. É a ONU, é o Banco Mundial, é a FMI, é aquele Fórum Econômico Global de Davos, tal. Todas, todas essas instituições globalistas e de burocratas muito ricos, eles bolaram isso daí, que o ESG são é uma série de práticas, né? São práticas que as empresas devem seguir para serem empresas do bem. Basicamente é isso. Vou te dar esse resumo. ESG são práticas que as empresas devem seguir para serem vistas e consideradas como empresas do bem. Então, começo é isso. tá? Vamos item por item para eu poder falar o que é interessante do ESG, onde é problemático e onde é aquele slippery slope total que eu acho que é uma coisa muito ruim. E muito feia para gente. Então, vamos começar com a letrinha E, de Environmental ou Ambiental. Então, eu peguei a definição. A parte ambiental refere-se às práticas da empresa ou entidade voltadas ao meio ambiente. D, óbvio. Entram aqui temas como aquecimento global, emissão de gases poluentes, como carbono e metano, poluição do ar e da água desmatamento, gestão de resíduos, eficiência energética, biodiversidade, entre outros. Isso que eu peguei do valor econômico. Então, no caso da parte ambiental, a gente tem um lado, não é nem que é bom, é meio o básico, porque na real, vamos falar, não precisava desse papinho todo aqui, é simplesmente a empresa seguir a lei, certo? É uma empresa que é uma indústria química, não tacar o químico no, no rio, né? Uma empresa não pegar o seu lixo e tacar no meio da rua. São procedimentos que, na verdade, já são coisas que estão muito bem regulamentadas, até com excesso de regulamentação. Simplesmente bastava a empresa seguir a lei boa. Meu. Não precisa de, de, desse papo todo aqui. O resto é tudo biscoitagem. Onde que começa o perigo disso? Como eu falei, o ambiental, se fosse uma coisa que se ativesse as atividades da companhia ou seja, efluentes, né? O lixo, os materiais, as condições ali, tal, ambientais que a empresa, imagina uma Vale, né? Uma empresa mineradora, tal. Aí eu entendo tudo que diz respeito à empresa, é importante. Qual que é o problema? É que começa a entrar a biscoitagem aqui. Ou seja, quando você insere nesse na letra E do ESG, do meio ambiente, aquecimento global, você entende que a partir daí a empresa começa a se enfiar em temas que, às vezes, não tem nada a ver com ela. Ela começa a se enfiar em temas de "Ah, sustentabilidade do mundo, aquecimento global, não sei o quê, e aí já começa a entrar todo o lado político, que eu vou explorar mais no decorrer do período desse episódio, que eu entendo que é uma coisa que já fica perigoso dar esse poder todo a essas companhias de darem pitacos em coisas que não dizem respeito às empresas, em coisas que eles não foram eleitos pelo povo para fazer. Além disso, esse problema do, do meio ambiente, tem um caso que está rolando agora, se você tiver interesse, você pode ver, que é no país Sri Lanka. Manjo Sri Lanka? O Sri Lanka é aquela pontinha da Índia. Na hora que você olha o mapa da Índia, tem um, tem um país ali, que é o Sri Lanka. E acho que há uns três anos atrás, alguma coisa assim, o Sri Lanka resolveu biscoitar e falou que ele ia ser o primeiro país com os protocolos ESG. Um negócio ambiental e tal o- obrigou todas as plantações do país a-, a serem orgânicos. Depois você olha lá, se tiver interesse, você busca aí na internet, os caras inventaram um monte de coisa de ser tudo orgânico e tal. O que, que aconteceu? Aconteceu o óbvio. A produtividade de alimentos do país foi lá para baixo, eles não conseguiram produzir, os caras estão passando fome. Eu vi hoje um vídeo do Sri Lanka com basicamente gente na rua, é, saqueando locais, roubando pessoas na rua, o país super endividado, porque essa biscoitada de querer fazer tudo orgânico e tal, ferrou toda a agricultura do país, não tem comida no país, os caras se endividaram e estão com um baita de um problema lá. Você provavelmente não vai ver muitas notícias sobre isso, a não ser aqui nesse espaço jornalístico. Por quê? Porque na hora de noticiar isso daí, a imprensa deveria dar o contexto. Eu busquei hoje mesmo alguma notícia para ler aqui, só que nenhuma delas falava da causa do negócio. Todas falavam, não, porque é um negócio da dívida, é uma coisa financeira, não é. Tudo começou porque o novo presidente lá resolveu ser ESG, fazer uns protocolos lá e ferrou toda, toda a indústria de agronegócio do país e entrou numa bola de neve. Óbvio, deve ter outros problemas, mas entrou numa bola de neve. Então, o problema, o legal do ambiental, né? vamos falar o bom, o, o ruim e o feio. O, o, o bom do ambiental é você ter uma empresa que pratique as regras mínimas da lei, <risos> é só você praticar as coisas da lei, Né? A parte ruim e a parte feia é quando a empresa começa a extrapolar sua função de empresa e começa a interferir politicamente em várias outras coisas. Vamos pular para a letrinha G do ESG, que é a parte de governança, que diz o seguinte, o valor econômico diz diz o seguinte, a governança está ligada às políticas, processos, estratégias e orientações de administração das empresas e entidades entram no tema, por exemplo, conduta corporativa, composição do Conselho e a sua independência, práticas anticorrupção, existência de canais de denúncia sobre casos de discriminação, assédio e corrupção, auditorias internas e externas, respeito a direitos dos consumidores, fornecedores e investidores, transparência de dados, remuneração dos executivos, entre outros. Então, essa parte da governança... É uma parte que legal, mas é, é, é ótima, é muito boa, porque ela diz muito respeito à própria empresa. É de interesse da própria empresa fazer isso daí. Já deveria estar fazendo. Basicamente é isso. De novo, aqui nós temos uma série de itens que basicamente é seguir a lei. Você não ser uma empresa corrupta, não, você não merece os parabéns. <risos> Ai, que legal, você é uma empresa S.G. que não é corrupta. Não, você simplesmente está cumprindo a lei, cara. Então, são itens que eu sou a favor, eu acho que são importantes, sim. Eu acho interessante você ter um canal de denúncias dentro da empresa. Então, tem, tem coisas que, da, desse item de governança do S.G. que eu acho que são legais, mas eu acho que não precisa nem ser uma coisa impositiva. Isso é uma coisa interna da empresa, porque é de interesse dos acionistas criar essas práticas justamente para o dinheiro deles não ir pelo ralo. né? E é é interesse dos acionistas zelar pelo bem-estar dos funcionários, não porque a empresa é boazinha, mas porque ela quer ter funcionários produtivos, felizes e fazendo mais dinheiro para o acionista. Então, a parte da governança eu acho ok, eu acho que é uma coisa que já está meio prevista dentro da lei, é mais para dar aquela né, aquela floreada no negócio. Qual é o problema daqui? O problema é que essas empresas já estão falando disso faz tempo. Então, uma, eu te dou um exemplo de uma empresa que tinha todos esses processos, estratégias e não sei o quê, de governança, não sei o quê. Essa empresa se chamava, ou se chama, ainda nem sei se mudou o nome, se chama Odebrecht. Então, a Odebrecht, ela tinha todos esses protocolos aqui. Aí, o que eles fizeram? Criaram aquela área de operações estruturadas, que é um eufemismo para a área da corrupção, e toca o barco. Então essa parte da governança já está rolando faz tempo, é de interesse das empresas, acho uma coisa positiva, mas beleza, meu negócio aqui que está de boa. Aí nós vamos chegar na letrinha que está no meio, ESG, na letra S do ESG, que a letra S é o que ferra tudo e é é a parte perigosa, é o slippery slope, é a parte feia do ESG, é a letra S do social. O social, para mim, é o complicado daqui. Por quê? O que é o social? Diz o Valor. Relaciona-se à responsabilidade social e ao impacto das empresas e entidades em prol da comunidade e da sociedade. Majoritariamente se refere a temas como respeito aos direitos humanos e às leis trabalhistas, segurança no trabalho, salário justo, diversidade de gênero, raça, etnia, credo proteção de dados e privacidade, satisfação dos clientes, investimento social e relacionamento com a comunidade local. Então, vou me me pegar nessa nessa definição do valor, porque dentro do social tem coisas boas e tem coisas que são complicadas aqui e que são perigosas. Então, as coisas boas, de novo, são coisas que já estão previstas em lei, filhão. Não precisa do protocolo ESG nem do relatório ESG. Então, eles põem aqui... Respeito às leis trabalhistas. Porra, parabéns. <risos> Cara, você simplesmente está dentro da lei. Segurança no trabalho. Porra, de novo, parabéns. Nada demais, você simplesmente está dentro da lei. Né? Proteção de dados e privacidade. De novo, isso aí já está previsto em lei. Você não precisa criar todo esse mise-en-scène de S.G. para falar que você protege os dados. Satisfação dos clientes. Isso aqui é interesse da própria empresa. Então tem uma tem uma série de elementos aqui que beleza não é que são ruins são bons mas já estão previstos em lei ou são de interesse próprio da empresa onde que começa a complicar o negócio cara é quando você fala aqui como diz na definição é a responsabilidade social em prol da sociedade o que, que quer dizer isso aí meu irmão você já começou a entrar num subjetivo né o que que é o impacto social das empresas em prol da sociedade Pode ser uma porrada de coisas. Pode ser a empresa entrando em vários segmentos da sociedade que não tem nada a ver com o que a empresa faz. Então, o relacionamento com a comunidade local, beleza. Tem um monte de empresas, principalmente fábricas e coisas que que elas fazem, promovem atividades com a comunidade local, que geralmente são funcionários. Isso já se faz há muitos anos. né? Há muito tempo já tem isso. Agora, os outros elementos aqui... É investimento social, o que, que é isso, né? Então, o primeiro probleminha que eu tenho aqui é o, 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 esses elementos aí que são subjetivos, tá? Probleminha que pode virar um problemão que eu já falo. Um outro probleminha que tem aqui é o papinho furado, porque todo esse negócio do ESG que eu falei até agora, tudo é bonito, tudo é bonito, mas igual o Odebrecht, tá? a hora que você vai ver na prática, amigão, os caras falam aqui. Ah, não sei o que lá dos fornecedores. Tal. Cara, eu trabalho com empresas grandes. Empresas que fazem relatório de SG e tudo. E a gente mesmo faz os relatórios para eles. Cara, os caras espremem a gente. a Nós que somos um fornecedor pequenininho, os caras espremem a gente até não poder mais. O cara te exige 120 dias para pagar a tua fatura e ainda atrasa. Ah, o SAP deu problema, não sei o quê. Quando eu vou preencher uma ficha de cadastro numa empresa grande... Vocês não imaginam a quantidade de coisas que eu tenho que falar dessa coisa do ESG. Então, a, eu como fornecedor, eu preciso dizer ao meu cliente, eles me perguntam, qual é a política ambiental... Não, você tem uma política ambiental de resíduos na sua empresa? Eu ponho, sim, eu tenho. O cara a, a, o resíduo é o seguinte, o cara usa o banheiro, acabou, meu Eu pego o lixo, boto ali o lixeiro, busca. Então, eu tenho, certo? Qual é a política de trabalho... Você tem uma política contra o trabalho infantil? Tenho. E eu tenho mesmo, eu não contrato criança. Você tem uma política de assédio sexual na empresa, de de denúncia? Tenho. É só a pessoa vir na minha sala e me falar. Então, tudo que eles me perguntam, eu falo que eu tenho. Porque realmente eu tenho. Mas são coisas do dia a dia. São coisas beabá. Mas tem toda uma encheção de saco de preencher... Por quê? Eles vão criando esses controles de cima para baixo e chega no fornecedor. E, de novo, todo esse papinho, mundo feliz, muito feliz, quem trabalha com empresa grande os caras te espreme até não poder mais. Tem um cliente meu que eu, eu, eu tô com o mesmo preço com eles há cinco anos, há cinco anos. E os caras, eu sou cliente deles em outra área, que eu não vou falar que área que é, mas eu sou o cliente deles, o preço deles aumenta 10%, 15% ao ano. O meu com eles, os caras não deixam aumentar de jeito nenhum, se não rompe o contrato. Então, tem muito papinho aí nesses negócios das empresas, boazinha, boazinha, chega na hora H, é diferente. Tá? Agora, um problema muito mais macro disso daí, que eu já venho falando em outros episódios, é que quando você insere o S de social como missão da empresa... Alguns aspectos do E, de environmental, né, ou o A de ambiental, você faz com que a empresa deixe de ser uma empresa que fabrica ou que vende bens e serviços e a empresa passa a ser um agente político e social. Eu acho isso problemático. Não estou dizendo que tem que ser proibido, eu não estou dizendo que tem que ter uma lei que proíbe. não é isso. Eu só estou dizendo que eu acho problemático e a gente tem que falar a respeito disso. Então o que você passa a ver, empresas que em vez de fabricar um mouse, né, ela fabrica mouse, teclado e cabos, ela começa a se enfiar em temas da sociedade que não tem nada a ver com a atividade fim dela. Ela passa a ser um agente político e passa a utilizar o poder econômico dela para promover valores que ela definiu ou que veio lá do Fórum Econômico Mundial e foram cascateando até chegar nela, que, de repente, não são valores que fornecedores estão afim de abraçar, que funcionários dela não estão afim de abraçar, e que ela não foi eleita pelo povo para ser esse agente social na sociedade. Então, esse é um... Então você pega, por exemplo, uma série de empresas que estão se enfiando no tema aborto, por exemplo. No Brasil não está rolando, mas você vê nos Estados Unidos, empresas se enfiando no tema do aborto. Ou empresas que estão aí no, 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 nas coisas GLS. Né, que vão não é, não é simplesmente celebrando a diversidade, elas estão se enfiando em temas políticos GLS, que é o caso da Disney, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que, que eu já conversei aqui na, em outra semana. Ou outros temas amplos, como o racismo ou antirracismo, que não tem nada a ver direta, diretamente com a atividade fim da empresa, mas ela começa, por uma ideia dela, ela começa a cascatear uma, uma coisa que ela bolou em cima de fornecedores, em cima de funcionários, e começa a criar um ambiente onde isso passa a ser uma coisa essencial. E dá-lhe fazer curso, e dá-lhe comprar consultoria, e dá-lhe fazer uma coisa. Então, o problema do ESG, além dessas pequenas coisas, o grande é isso. Você passa a ter corporações imensas, empresas bilionárias, às vezes trilionárias, usando o o seu poder econômico, né, o poder que está gigante na mão de executivos dessas empresas, para avançar políticas sociais né, que que deveriam ser definidas no âmbito político, por políticos eleitos. Ou seja, essas agendas sociais e até culturais deveriam estar sendo promovidas, debatidas e implementadas pelo Congresso, por deputados, por senadores, por políticos que a gente elege. Eles são lixo, eu sei que eles são lixo, mas a gente elege lixo. Fazer o quê? Mas o ambiente desse tipo de discussão é dentro do Congresso, na casa do povo. Eu acho muito complicado você ter empresas bilionárias com todo esse poder econômico agindo como agentes sociais, como promotores de políticas sociais. E, isso sempre foi uma coisa que, que uh, os inteligentinhos, como diz o Pondé, ou a canhota, ou a imprensa, os ungidos, a elite, esses caras sempre detestaram isso. A canhota sempre detestou esse poderio econômico das empresas, esse poderio econômico das corporações, Os pessoal das universidades, essa galera sempre foi contra. Curiosamente, agora, existe todo um movimento onde essas grandes corporações estão sendo promotoras de assuntos sociais e essa galera não dá um pio. Essa galera não dá um pio. Por quê? Porque essa pauta ESG está aliada com a canhota. Então, você verifica que o PSOL, por exemplo, que sempre foi e é um partido anticorporações, né? Antes, é, é, é contra a desigualdade econômica tal, quando o assunto é SG, eles ficam quietinho. Por quê? Porque a pauta tá alinhada. Ah, mas é bom, cara, é bom. Pô, Roberto, você achava é legal. Pô, anti negócio LGBT, pô, é legal. Não sei o lá. Legal, beleza. E se as empresas mudam de ideia? E se você tem grandes corporações que têm outro tipo de ideia, que simplesmente quer fazer um usar todo o seu poderio econômico para promover Uma lei anti-aborto, por exemplo, ou para promover uma religião, eles querem apoiar totalmente o negócio de uma religião contra LGBT. Sei lá. Você entende que a hora que você começa a ver o outro lado, é um problema. É um problema você ter essas empresas que deveriam estar simplesmente. Então, o banco está fazendo coisa de banco. A empresa que faz microfone, ela fabrica microfone e vende microfone. A empresa que faz carro, faz carro e vende carro. Agora, não. Empresas que deveriam ser uma loja, então você tem um um, um varejista lá, que é uma loja, o cara compra eletrodomésticos e vende. Hoje, não. Ele é isso e, além disso, ele é um agente social e político, com muito dinheiro, interferindo diretamente... na na política e na sociedade, sem que eles foram eleitos para isso. Ah, mas tudo bem. Beleza, cara. Se se é para ser assim, ok. Não estou dizendo que tem que ser proibido, mas eu acho que é problemático e tem que falar. Um outro aspecto que é problemático é justamente as empresas, por saírem da sua atividade fim e por causa de ESG e outras coisas se enfiarem em temas sociais elas acabam constrangendo funcionários que pensam diferente, fornecedores que pensam diferente. Então, hoje mesmo eu vi uma notícia que tem um meio campista do Paris Saint-Germain, chama Idrissa Gueye, que ele se recusou a vestir uma camiseta que o PSG fez do movimento GLS, né, no último sábado agora, o PSG jogou com essa camiseta GLS contra o Montpellier, e esse cara aí, o Idrissa, ele não quis usar. Ah, não quis usar. Claro, mas o cara é muçulmano, cacete. O cara é muçulmano, ele não quer usar isso. Porra, a empresa que ele trabalha, Paris Saint-Germain, está constrangendo ele a usar um negócio que vai contra o que ele acredita. Vocês acham certo isso? Eu não acho certo. Eu não acho certo o pensamento muçulmano. Tá? Mas, meu, o cara não tem que ser obrigado a vestir uma camiseta que não é, não tem a ver com ele. Inclusive o fato dele ser muçulmano já dá uma puta bugada na canhota, né? Porque como é que você faz? Você é a favor do GLS, aí você acha que o muçulmano é tudo coitadinho, chega nessa hora e os caras não sabem o que fazer. Então seria a mesma coisa? Pô, eu tenho pensamento liberal. Aí eu pego e faço um negócio na minha empresa aqui e obrigo todo mundo a usar uma camiseta do pensamento liberal. Não é assim, cara. Ou mesmo que eu fizesse um negócio GLS, que eu, porra, eu sempre apoiei a causa GLS, só que eu tenho funcionários aqui que são evangélicos e que levam a sério a religião dele. Aí eu vou obrigar o cara a usar a camiseta GLS? Mas o que, que é isso? É fruto da empresa sair da atividade fim e querer virar um agente político. O Paris Saint-Germain é um time de futebol, meu filho. É um time de futebol. Ele não tem nada que ficar obrigando os funcionários dele a abraçarem causas que é dele. Eu acho que eles não deviam nem entrar em causa nenhuma. Joga a bola, meu filho. É cada macaco no seu galho. Meu. A empresa vende produtos e serviços e os políticos que a gente eleger tratam desses temas debatendo com a sociedade. Teve um outro negócio que é, que é a, a, até problemático, é que acho que foi o Washington Post, agora que começou essa, essa discussão nos Estados Unidos né, de... De tirar o Roe versus Wade, de, de não de deslegalizar o aborto em nível nacional lá na América. Quando tá, entrou essa discussão aí e tal, eles vão votar não sei o quê, o Washington Post saiu ligando e fez uma reportagem. Ele ligou para 20 empresas americanas perguntando qual é o posicionamento delas em relação a esse negócio do aborto. Felizmente, essas 20 empresas falaram nada a comentar. Ótimo! Agora, olha que nível que a gente chegou. Você tem uma discussão sobre aborto, aí o cara, um jornalista do Washington Post, liga para a empresa, ô, oh, como é que você se posiciona em relação ao aborto? Porra, meu, eu não sei, velho. Eu sou uma empresa, caralho. <risos> eu tô fabricando copo plástico. Eu fabrico fralda. Eu não tenho nada a ver com aborto, cara. Você não tinha nem que estar tá me perguntando. Mas, o que que eles fazem? O jornalista faz isso, e aí ele faz uma reportagem falando, Ó, oh, a Coca-Cola não se manifestou. A Havaianas não se manifestou. Porra, isso não é postura, mas isso acontece porque quem começou esse game foram as empresas. As empresas que começaram a querer ser agentes políticos sociais, aí dá nisso. Aí a imprensa fica enchendo o saco do cara para o cara se posicionar. E Tassé não tem que se posicionar. Tem um outro aspecto desse, desse negócio de empresas, através do SG, virarem esses mastodontes de, de influência política, Que, se você observar bem, é, de certa forma, uma doação de campanha, é uma doação política meio que que acoxambrada. Porque é o seguinte, doação política de campanha de empresa no Brasil não pode, certo? Você não pode fazer doação política de empresas. Agora, você ter uma empresa com muitos e muitos dinheiros, bilhões de dinheiros, promovendo exatamente uma ideia política ou, ou, ou algumas pautas sociais totalmente vinculadas a um eixo político, se você olhar bem, é meio que uma, uma doação indireta. né? É meio que uma doação indireta. Assim como um canal de TV que, durante a campanha, só convida um candidato de um lado, seja lá que lado for, para dar entrevistas é considerado campanha indireta, por isso que o TSE regulamenta. E aí, como é que, faz? Como é que a gente faz? O TSE precisa regulamentar também essas, essas, todas essas ações empresariais que estão muito vinculadas a um espaço político? Eu não estou dizendo que deveria regulamentar. tá? Eu só acho que é o seguinte, então vamos acabar com a hipocrisia. Então libera a doação de campanha liberação de empresa e beleza, cada empresa vai ser um agente político também e eu vou ficar aqui reclamando, mas é cartas na mesa. Não fica esse esse joguinho de me engana que eu gosto da empresa se fazer de empresa do bem, quando de fato ela está sendo um agente político sem que ela foi eleita para isso. Tem um outro problemão aqui, que é o dos grandes fundos de investimento. Então, um dos maiores fundos de investimento do mundo se chama BlackRock. Esses caras têm mais de um trilhão de dólares na mão. E o presidente, acho que é Jack Flint, sei lá, esqueci o nome do cara, ele é o presidente do BlackRock, ele está totalmente alinhado com a pauta do Fórum Econômico Mundial, Globalismo e tal, não sei o que lá. E ele, a BlackRock, na figura dele, ele exige de qualquer empresa onde eles vão investir que siga exatamente toda a pauta ESG que eles bolaram. Tem que seguir, senão eles não botam dinheiro nessa empresa. Vocês acham isso uma coisa positiva? Se você acha isso positivo, é porque você calhou de estar alinhado com esses valores que os caras estão promovendo. Agora, e quando virá o bife? E quando, imagina, num outro cenário, que grandes fundos de investimento, com um trilhão de dólares na mão, passem a falar assim, eu só invisto em empresas... Que claramente não sejam a favor da diversidade LGBT, ou que claramente tenham valores cristãos, tá? Imagina oh, grandes fundos de trilhões de dólares, eu só invisto em empresas que se pautem pelos valores cristãos. Você acha que isso seria legal? Aí já muda. <risos> aí já muda de figura, né? Aí já muda de figura. Por quê? Porque não é interessante você misturar as coisas. Você pegar uma coisa que é produtos, bens e serviços, e você começar a misturar essas pautas sociais via ESG, onde você vai implantando, não é nem implantando, impondo, inclusive, esses valores nas empresas. Eu imagino que se a Avan, por exemplo, estivesse buscando investimento para expandir ainda mais, a BlackRock não colocaria dinheiro na Avan, Não porque a Van não seja uma empresa lucrativa, não porque a Avan ela não, não, não daria um bom retorno no investimento, mas porque a pauta ESG não está batendo. E aí, culpa da BlackRock e culpa da Avan, que é outro também. Que em vez de só vender móveis e vender Electromed, também fica se enfiando num monte de coisa política. Né? Tem um dado aqui que eu peguei hoje no valor, ó, segundo a, a consultoria a PricewaterhouseCoopers, que é inclusive a que faz a auditoria aqui dos nossos sorteios. Olha só, 57% dos ativos de fundos mútuos na Europa, eles estarão em investimentos que consideram os critérios ESG até 2025. Ou seja, a maioria dos investimentos desses fundos fundos só vão ser feitos em em investimentos que considerem os critérios ESG. De novo, a coisa vai sendo imposta de cima para baixo. Representa aí 9 trilhões de dólares. Ou seja, ou você segue essa pauta, que veio desde o Fórum Econômico Global lá, desde Davos, de Davos, e foi descendo e cascateando, ou você faz isso, ou a tua empresa está fora do investimento. Além disso, 77% dos investidores institucionais pesquisados pela PwC disseram que planejam parar de comprar produtos não ESG nos próximos dois anos. Ou seja, você tem quase 80% desses investidores, empresas e instituições falando que não vão mais comprar produtos que não sejam ESG. Aí eu te pergunto, amiguinhos, amiguinhas e amiguinhas, o que, que são produtos não ESG? Aí que está a chave. Ah, é um produto que contamina o planeta? Ok, isso aí já está na lei e não é interesse. Porra, é um produto que não é eficiente, que mata os golfinhos? lá, ah, Beleza. Só que o problema é esse. O que é ESG? É um negócio muito abrangente. E a letrinha S do social, o cara pode parar de comprar produto desse fornecedor porque esse fornecedor não está alinhado com esses valores sociais da empresa, que não tem nada a ver com a atividade fim dela. Entende qual é a minha preocupação? Que é essa de você, de nós estarmos entregando para essas empresas, enquanto a gente fica batendo palma para o SG, a gente está criando uma série de entidades com muito, muito, muito dinheiro que passam a ser não mais empresas, mas sim instituições com um fim político e social, sendo que a gente não elegeu ninguém de lá. São vários ditadorezinhos que, através da grana, vão impondo os seus valores. E, de novo, enquanto esses valores estão alinhados com a canhota, maravilha, ninguém fala nada. A hora que aparecer um fundo falando que ele só investe em em empresas cristãs ou que que só compra de fornecedores que que tenham valores cristãos, aí vai dar milho. Aí daqui uns anos vão vão falar, eu vou falar, eu, eu avisei. Eu vou falar que eu avisei. Ah, mas o que são valores cristãos? Aí, meu amigo, aí você tem todo um arcabouço... De, de atividades, desde a empresa ser contra é, a pílula anticoncepcional, sei lá, né? Você tem uma <risos> é, ser contra o aborto, tem um monte de coisa que você pode enfiar aí. Não é legal, cara. Ah, mas é o livre mercado, tudo bem, ok. Se é livre, vamos fazer tudo livre. Beleza, o problema é que a gente não estamos não, não num livre mercado, ainda mais no Brasil. A gente regulamenta um monte de coisas. E isso é uma coisa que não está sendo vista e não está sendo falada mais do que isso. Está sendo simplesmente aplaudida, vou até bater a palminha aqui, ó como se fosse o ESG fosse uma maravilha. Então tem um último aspecto aqui que eu, que eu quero falar, que através do ESG, e, e já de, de alguns anos, a gente vem trocando o, o, para quem que a empresa deve satisfação. Antigamente a empresa tinha que dar satisfação para os Stockholders. Hoje, dizem que a empresa tem que dar satisfação para os stakeholders. Então, trocou de stockholders para stakeholders. Stockholders, basicamente, traduzindo, é o acionista da empresa. Stakeholders é todo mundo que tem algum interesse, ainda que tangencial, em relação à empresa. Então, o que era? Antes, que eu acho que é o certo, a empresa tem que dar satisfação para os acionistas. Ela tem que dar lucro e satisfação para os acionistas. Para dar lucro ao acionista, a empresa deverá ter uma série de atividades e ações e protocolos e práticas, como tratar bem os funcionários, tratar bem os fornecedores, tratar bem os clientes, governança, não corrupção. Por quê? Porque tudo isso vai dar mais lucro para a empresa. Porque se ela não fizer essas coisas, ela não vai ter lucro ou se ela fizer coisas fora da lei, uma hora pode dar ruim e vai ferrar e falir a empresa. Então, simplesmente você travando o interesse da empresa em dar satisfação para o acionista, automaticamente você tem uma série de de coisas positivas que serão feitas com o interesse egoísta e capitalista da empresa da lucro. A partir do momento que, através do ESG, mudou-se, de stockholders para stakeholders, que é, a empresa não tem que dar só satisfação para o acionista, tem que dar satisfação para a sociedade, para a comunidade, para o Banco Mundial, para a ONU, para o que for, aí virou um problema. Porque você tem uma série de stakeholders, uma série de interessados, que vão influenciar na empresa e que nem sempre são coisas positivas. Te dou um exemplo. A China e os países árabes eles são grandes e muito fortes stakeholders de várias empresas. A China não precisa ser acionista da Disney para ser um stakeholder na Disney. Os países árabes não precisam ser acionistas da BRF aqui para serem um stakeholder da BRF. Por quê? Porque o peso financeiro deles, eles conseguem impor e modificar a cultura na NBA, por exemplo. Na Disney, eles têm esse poder. Por quê? Porque eles vão impondo as, as vontades deles como stakeholders. Então, a hora que abriu demais para o mercado é um problema. Agora, vou, vou, aí eu fico pensando, Pô, até onde vai isso, né? Até onde vai? Eu acho que nesse momento aqui, eu não sei se a gente está chegando no pico disso e se vai mudar ou se isso veio para ficar. Eu, eu não sei ainda. Já falei para vocês dos perigos aí do negócio. Agora, onde que pode acabar o lance do ESG? Eu acho que é quando o cachorro morde o próprio rabo e quando a hipocrisia começa a aparecer. Por quê? Como eu falei para vocês, todo esse papo aí de de SIG e tal, não sei o quê, é um puta marketing do caramba também que tem aí. É um negócio super subjetivo, tem coisas que são muito impositivas, mas tem muito papo furado, que é uma coisa da da porta para fora, certo? É muito para biscoitar com o negócio. Então... Essa semana mesmo, eu vi várias reportagens falando sobre como ficam essas empresas que se vendem totalmente SG e que, ao mesmo tempo, pagam salários milionários para a sua diretoria, sendo que a empresa está demitindo gente. Aí, amigão, aí começa a mudar a história. Porque a empresa vende né, social, social, social. Nossa, comunidade, a felicidade, não sei o que lá... Aí está demitindo gente, está botando os salários lá embaixo, só que a diretoria está tirando bônus milionários de centenas de milhares de reais ou de dólares, do que for. Aí como é que fica a imagem? Então, é hoje, essa semana mesmo, eu vi. Aqui, ó salários milionários CEOs contrastam com o ESG e podem agravar a desigualdade. Estava na Folha essa semana. Ó, um estudo de, do Centro de Pesquisas da Economic Policy Institute mostrou que a remuneração dos CEOs disparou 1.322% desde 1978, enquanto o salário de um trabalhador comum cresceu apenas 18%. Ou seja, o CEO aumentou 1.300% em, sei lá, 50 anos aqui, e o do trabalhador subiu só 18%. De acordo com o levantamento político em 2020, os diretores executivos vão tirar milhões e milhões de reais Enquanto que as outras posições estão com salários estagnados. Aí que você vai ver a coisa mudar. Porque como é que uma empresa vai se vender com esse papinho, vai exigir do fornecedor e de, de outros, outros agentes da empresa que venda isso, e aí não cumpre? Porque, porque é óbvio. Porque é um papinho, e é um papinho, e por outro lado, tem a parte séria que é perigosa. Bom, já falei demais sobre isso, mas pelo menos deu uma introdução no tema. né? Depois a gente fala isso, sobre isso em outras semanas. Se você quiser mais informações sobre esse assunto ESG, você fala com o Alcir. O Alcir é um cara que manja disso. Ele adora falar desse tema. Você pode acionar o Alcir dentro do nosso Petit Comitê. Ele está lá dentro. Você pode fazer uma consultoria com ele. Se você não gostou, quiser comentar, compartilhar ou dar um joinha para baixo, fica à vontade. Fala com as nossas filiais que estamos nos melhores streamings do ramo, você já sabe disso, também no canal do YouTube, que é youtubecom o Dono da Verdade, também no Twitter e no Instagram, é underline, o Dono da Verdade, pode comentar lá, faz o que você quiser, e se não quiser comentar, não tem problema nenhum, fica à vontade, beleza? Por enquanto, é... falei pra caralho, hein? por enquanto é isso, eu volto já já com o PQC, beijo, tchau.